0: 3, 2, 1, ¿ya vien? Aquí comienza... Snow Marlock. Saludos cordiales y bienvenidos, bienvenidas Mi nombre es Víctor y esto es Snow Morlock En el episodio de hoy vamos a hablar un poquito del Border Cross Y contamos con un especial invitado El cual nos va a contar un poquito su trayectoria Y cómo funciona toda esta modalidad Sin más dilatación de ojete ¡Comenzamos!
1: Sí,
2: Y a mí no me presentas, ¿o qué, Camuñas? Soy Martita Rojas y como bien ha dicho mi compañero, esto es Snow Marlock. Y adelante con este pedazo de capítulo. Dale, dale, Madre Educado, que ya que no me presentas, por lo menos presenta a nuestro gran invitado.
0: Has picado, Martuki. ¿Cómo no voy a contar yo contigo para realizar el programa tan especial que tenemos entre manos y encima siendo de tu modalidad favorita? <risa> Bueno, pues en el día de hoy vamos a hablar de una modalidad perteneciente a la rama de freestyle, que es el Border Cross, y contamos con un invitado de excepción, que no sabemos si es un pájaro, si es un avión, pero lo que sí que sabemos es que es el señor Don Lucas Eguíbar. Saludos cordiales, caballero, ¿cómo se encuentra tres.
3: Muy buenas, ¿qué tal estáis?
0: ¿Qué <ríe> tal
3: <risa> míos que,
0: míos que... Sorionac,
3: sí, sorionac, ¿no? Ah, es
0: un Vale. Bueno, a ver, tenemos claro que siendo vasco y con esos brazacos no podías haber nacido en otro sitio que no fuera Don Hostia, ¿vale? <risa> Entonces, si quieres, vamos a ir metiéndonos un poquito en faena, vamos a hablar un poquito de snowboard. Y nada, las preguntillas eh, son sencillitas, te enrollas en lo que quieras y el ajeno, pues... Eres breve. Entonces, la primera sería un poco. Eh, regular o Goofy. Goofy. Angulación y stance. Aproximado.
3: Eh, angulación. Unos 21,
1: 24.
3: Uh -huh. Y atrás. Menos 6, menos 3. Cero incluso, pero vamos, ah, por ahí. En cero, menos 3. Y stance estaría. En 56 y medio Por ahí, más ah, o menos
2: Posición agresiva y en, en positivo para en enclarar... sí, cuando
3: quiero competir eh, Pongo esa posición claro. Si luego quiero ir más tranquilo Pues el pie de adelante no lo pongo tan angulado o lo que sea Pero sí, sí
0: Vale, tema competición que hablabas ahora Cuéntanos un poquito las características especiales de las tablas que usáis a, pues a ese nivel tan, tan exigente de competición
3: bueno, pues eh, a diferencia de una tabla normal, estas son muchísimo más duras. Los materiales de, de los que están hechos son mucho más rígidos eh, para que te aguante, pues yo qué sé, pues eh, a la hora de flexionar te cuesta más, pero luego te permite mucho más, te ayuda, ¿no? Eh, de hecho, está de, hechas de unos materiales que a la hora, pues eso, de, de realizar algún, yo qué sé, algún movimiento, luego esa misma tabla te ayuda y luego es muy sólida, es muy estable, cuando vas muy rápido, cuando tienes baches, eh, cuando está hielo, es, eh, te sientes mucho mejor. Imagino que con el tema de la solidez
0: también será exigente, ¿no?
3: Sí, por lo que te he dicho, eh, vamos bastante rápido, encima se van haciendo bastantes baches en la carrera, entonces necesitas alguna tabla más sólida, ¿no? Eh, que te permita ir eh, cuando la pista se pone peor, que te permita ir más rápido todavía.
2: Claro, o sea, diríamos que son tablas bien duras, ¿no? Que no, no es como una tabla de. Porque una persona puede imaginar, bueno, las tablas de Pipe, de Half Pipe, son bastante duras o las que puedo utilizar para un Big son duras. No son las mismas. O sea, son tablas duras, exacto, las de Half Pipe o las que puedo usar para. Eso, pero las de Border Crow, las, de hecho, las, suele, las características son diferentes y la, y la tabla no flexan ni de coña.
3: Cuesta, cuesta más, cuesta más. Eso, eh, cuando, yo qué sé, pues igual te caes, eh, te puedes hacer tú más daño, ¿no? Si depende cómo te caigas. Porque sí. eso, son duras y te, te aguantan. Pero vamos, que es luego, luego, lo que te he dicho, que a la hora de coger un bache, igual hay tablas como las de que usa la gente, con las que venden en tienda las que se comercializan, vas a coger un bache y es la tabla que flexa y tú te caes al suelo y con estas tablas es la tabla que te aguanta ese bache y, y te permite que no te caigas muchas veces
2: Qué buena, y con, porque sabemos que en un principio comenzaste esquiando entonces ¿con qué edad comenzaste a hacer snowboard? y, y empezaste después a competir en el snowboard
3: pues con... Yo creo que empecé a probar con unos 7, 8, 9 añitos, más o menos por ahí fue la, la edad eh, y luego empecé a competir. En, bueno, a esa edad ya me presentaba un comato de España Nacional o sea, de, Nacional de España pero sin buscar nada más, porque yo al final competía y vivía en, en los Pirineos para, para mejorar mi esquí y, y no me centraba en el snowboard. Hacía snowboard una semana al año y ya está.
2: Vale, y entonces, eh, porque claro, tú empezaste a esquiar y luego hiciste snowboard, ¿qué le dirías a un chaval que sus padres quieren que haga esquí, pero él sueña con ponerse una tabla de snowboard en los pies? Ya sabes, la típica que nos ha pasado a más de uno que nos han dicho, ¿no? Es que primero hay que aprender a esquiar antes de hacer snowboard. Sí.
3: Yo le diría que los tiempos han cambiado, que ¿okay? hoy en día ya da igual empezar con una cosa o con otra. Sí que es cierto que siempre se ha dicho, ¿no? Que empezar mejor con el esquí. Hay mucha gente que directamente ha hecho snow y ni siquiera ha el ski. O sea, por ejemplo, Regina Fernández, que se ha puesto los skis dos veces en su vida. Eso <risas> hoy en día ya da igual, ¿no? Y, y luego yo soy partidario de hacer todos los deportes. Que Yo creo que haciendo todos los deportes siempre se puede coger algo bueno, ¿no? Y, y lo trasladas siempre al tuyo. Así que... Es eso, que, que les dejen un poco probar todos los deportes y, y al final, cuando eres joven, lo que más necesitas es pasártelo bien y ya está. Yo, como os he dicho, yo no me cambié al el snowboard hasta los 15 años y fue ahí cuando ya entré un poquito en el equipo nacional. O sea, antes pues no me ponía ningún impedimento, si querías hacer snowboard, hacía snowboard, pero luego competía en esquí.
2: Claro. Sí, al fin y al cabo es eso, o sea, yo lo pienso también, ¿no? Aficionada a la montaña, mi, yo también empecé esquiando y luego, sí, o sea, soy una, mi, mi, estoy casada con mi tabla de snowboard, pero, pero eso, me encanta hacer todos los tipos de, de deportes que hayan de deslizamiento y, claro, o sea, hay veces que me apetece esquiar, hay veces que la mayor parte del tiempo hago snowboard, eh, yo que sé, otras veces pues travesía, otras veces de pues, raquetas, otras veces nada más que senderismo, escalada, hay de todo, al fin y al cabo lo importante... Sí, lo que
3: dices, yo creo que me ayuda, todo lo que hagamos nos va a ayudar, yo creo que, a no ser, pues yo obviamente en mi preparación hay un momento de que, pues ya que no me dedico al snowboard, cuando ya entro en pretemporada y ya me pongo serio para la temporada, dejo de hacer todos esos deportes pero en verano me encanta, bueno, hago surf, hago skate, hago escalada y todo eso yo creo que me, me ayuda, ¿no? Y aparte lo que, es, lo que mejor nos va es que distraemos un poco la cabeza al final es lo que todos necesitamos
2: Claro Y bueno, claro, o sea, como habías dicho, al fin y al cabo las cosas están cambiando y tanto para un niño que quiera hacer esquí, o sea, hacer snowboard seguramente muchos de ellos puedan hacer directamente snowboard entonces, eso, han cambiado muchas cosas y esa mala imagen que teníamos los snowboarders ha ido cambiando, pero bueno, aún así de vez en cuando se aprecia o se ve, entonces, bueno, ¿qué consideras que deberíamos hacer o cómo actuar para que, para que no suceda?
3: <risa> Yo creo que es otra cosa también que ha cambiado mucho, ¿no? Antes se nos veía como de otra forma, encima, pues eso... Tampoco había, bueno, había equipo, pero no había igual tantos buenos resultados. Yo creo que los resultados nos están, haciendo, están ayudando a que la gente nos vea de otra forma, ¿no? Pero bueno, al final nosotros seguimos siendo iguales, es la gente que nos ve de otra manera. Así que yo es eso, no sé. La nieve es de las montañas, de todos y todos podemos hacer eso. Hay esquiadores que rompen la pista y van de lado a lado y molestan a, la, a los de snowboard y viceversa, ¿no? Entonces, pues... <risa> es así, no sé. Yo creo que ha cambiado mucho. Había muchos años, había muchos años atrás que, que apenas se les dejaba subir a las, a las estaciones, los de los snowboarders, ¿no? Así que sí, claro. y eso hoy en día ya ha cambiado bastante. Bastante, bastante.
2: Sí, bueno, pero sin Hombre. duda vuestro trabajo ha hace mucho y vuestra visibilidad y todo da mucha mucha buena imagen a nuestro deporte y es de agradecer. <risa>
0: Y que mientras todos disfrutemos de la montaña quiero decirte si al final si tú tienes respeto por el medio ambiente y por los otros usuarios pues oye como si vas en bañador sabes al final yo creo que es un poco sí, 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 sí. pero es
3: como decir que tú estás por la montaña haciendo senderismo lo que sea y obviamente veces te pasa un tío en bici haciendo enduro pero qué le vas a decir no, no vas a decir nada sí, claro. obviamente a tú te gustaría estar solo ya claro y a todos claro. pero pero es lo que hay, ¿no? La montaña y ya está. Al final lo que hay que hacer es disfrutar cada uno y ya está. Que para eso se va a la nieve, ¿no? A la montaña a los fines de semana. Es para escaparse un poco de, de los trabajos que tenemos todos y... De las ciudades. Y bien. Eso es, vente a la montaña y respirar aire puro. Buah. Esta me
0: gusta, la siguiente me gusta, sobre todo las tres palabras finales. ¿Dónde entrena un campeón
3: del mundo? <risa> eh, bueno, mi base está en San Sebastián, en el País Vasco. Hace muchísimos años encontré un equipo muy bueno de, de entrenadores que me llevan, me llevan toda la preparación deportiva, eh, física. De, yo que sé, tengo mis dietistas, mis osteópatas, mis fisios, todo aquí, en el mismo centro. Entonces, para mí, eso es súper cómodo. Lo primero, tener todo en un mismo centro, no andar de lado a lado. Y luego los segundos que, que estoy encantadísimo, que no he encontrado a gente tan profesional como ellos. De hecho, yo pensaba irme a alguna otra ciudad para encontrar una base y gente con la que prepararme y demás, pero lo encontré aquí en casa y dije, mira, ya está, como en casa en ningún lado. Tal cual, eso, como en casa en ningún lado. Exacto, exacto. Y nada, mi base está aquí y luego sí que en invierno tengo algo de tiempo, me escapo a Formigal. Pero en invierno es cuando tenemos todas las competiciones, como ahora, ¿no? Eh, uh -huh. Hemos venido de Suecia y he tenido que hacer descanso por la espalda. Estoy aquí en, en Donosti, eh, preparándome, intentando mejorar la espalda y, y,
2: y eso. Si no estaría por, por en la nieve, cualquier otra estación. O sea, si, no, si no
3: estaría claro.
0: compitiendo o entrenando, sí, sí, sí. Vale. Y referente al tema del tiempo de entrenamiento, ¿o sea, ¿cuánto tiempo le dedicas? ¿Y de ellos cuántos son, digamos, físico, gimnasio
3: y nieve? Por más o menos. Bueno, yo ya desde unos años, desde unos cuantos años, eh, mi, mi vida es 100% dedicado al, al snowboard. O Así sea, que luego, ahora en verano, no tengo mucho tiempo libre y demás, pero, pero es 100%. O sea, luego, las la planificaciones dependen un poco de la federación también. Este año han cambiado mucho debido a la situación que, que hemos vivido, pero luego las horas, pues eso, eh, si estoy en casa, tengo días igual de tener seis horas de entrenamiento o tengo días de solo tener dos horas. Así que eso varía mucho, depende del momento en el que esté y, y cómo esté mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y luego en la montaña, pues un poco lo mismo. Podemos estar desde, yo qué sé, dos horas, tres horas, cuatro horas entrenando la pista y luego por la tarde un poco de aire físico para, para activar un poco el cuerpo y prepararlo para el día siguiente. Y respecto a los
0: días de carrera, día previo y día de carrera, ¿tienes algún ritual o te pones alguna cancioncita que digas con esta la voy a reventar? ¿Cómo, sí, sí. cómo es un poquito el día previo y el día de competición? ¿Cómo, cómo, lo, cómo te lo tomas?
3: Bueno, sí, me, tomo, me pongo canciones y así para estar ahí alegre y tranquilo. Es, yo, soy muy, yo soy muy así, siempre sí, me gusta estar ahí riendo y siempre me gusta disfrutar de todo, entonces intento poner un poco música así para que el ambiente que tenga alrededor que esté también así, ¿no? Y eso. luego lo que tú dices que si me pongo una canción lo voy a reventar. Eso lo he intentado y, 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 <risa> na, y no ha funcionado. O sea, bueno, alguna vez. Varios días, sí. Pero alguna y vez no? se ha funcionado. Alguna vez ha funcionado, pero otras veces me, me he comido cada una. Sí, sí, sí. Que no. No, no sé, eso son sensaciones. Luego, obviamente, tú tienes que estar contento, pero cada día puede ser muy distinto y, y puedes tener sensaciones totalmente distintas, ¿no? Así que eso, yo intento estar tranquilo eh, y luego, luego también, a pesar de todas las sensaciones que tengas hay que ser fuerte mentalmente, ¿no? Como he dicho, en todo el Comando del Mundo competí con bastantes dolores de, de espalda y en la Copa del Mundo siguiente también y a pesar de ello tuve muy buenos resultados, ¿no? Entonces, eh, siempre intento... O ser fuerte mentalmente porque nuestro deporte es, es importante.
2: Hablando de la música, ¿entrenas con música? Porque claro, hay gente que, que bueno, incluso compite con, con un auricular puesto o algo así, pero al fin y al cabo a lo mejor en border cross como ser es tanto de <risa> estar en la carrera y necesitas tener todos los sentidos, eh, supongo que no utilizas música, ¿no? ¿no? No,
3: nosotros compitiendo nada, nada, nada ni, ni pensarlo.
2: Claro. ¿Y, <risa> y entrenando
3: tampoco, ¿eh? tampoco, entrenando en la pista tampoco. Luego fuera sí estoy con la música lo que sea, pero en, cuando llegamos a la pista, las, las bajadas de calentamiento sí que las hago con música porque es lo que tú dices, ¿no? Estoy, voy a calentar, sé claro los ejercicios que tengo que hacer y ya está, pero luego una vez me meto, por ejemplo, al, al reconocimiento de la pista, ya me quito la música, ya me concentro en la pista y, y todo, o sea, necesitamos no estar concentrados en eso, bastante tenemos claro con lo que tenemos como para estar ahí escuchando música encima.
2: Y otra preguntilla en el aspecto de porque claro, viendo la carrera, en la caída que ha tenido Hammerley, que ha habido un cacho que ha, que ha tenido que ir en Switch y luego ha hecho un cambio directo ahí, que bueno, que con esas tablas hacer es un cambio <risa> a, vamos, a, increíble pero, ¿había hecho alguna vez circuito en Switch? ¿O entrenado? Pues vale, sí difícil. hemos
3: hecho alguna vez para entrenar Buah. Pero claro, circuitos fáciles. ¡Claro! Porque... A ver, fáciles. Sí, sí, sencillitos. La cosa es que hoy en día las salidas que, que ponen son como muy técnicas y necesitas ir con la tabla 100% plana. Si tú en un momento se te va un pelín la tabla, se te va... Se te, o sea, es que Si te pones un poco el canto, se te va completamente y te vas al suelo. Y eso yendo de normal. Si ya te pones en switch, pues ya... Tienes todos los boletos de que te pase, ¿no?
2: Claro, si yo, de hecho, cuando lo, lo he visto yendo en Switch, digo que va en Switch, que va en Switch, pero, pero, pero y ya rápido se ha cambiado. Lo, ¿no? que, ha, lo que ha
3: hecho para en Switch es porque se ha caído, claro. Eh, claro. se ha quedado como en Switch, se ha levantado rápido para no perder mucha velocidad y en vez de cambiar al momento que tenía poca velocidad, ha dejado un poco correr y luego ha cambiado. Exacto.
2: Madre mía. Ya que lo habéis dicho,
0: ya que lo habéis dicho, voy a aprovechar para mandarle un saludaco y un abrazo enorme a todos mis amigos y amigas del club Switch Snowboard.
2: Ahí queda.
3: <risa> ya que estábamos.
2: Claro, qué buena. Sabiendo que los circuitos de Border Cross no son permanentes, o bueno, no en todas las estaciones, no sé si en algunas habrá circuitos permanentes, y es complicado eh, entrenar, pues eso, eh, supongo que no tendrá un circuito favorito, pero ¿qué características tiene tu circuito favorito? O, por ejemplo, los circuitos de X Game, que son una locura. ¿Qué
3: opinas de esos tipos de circuitos? Yo estoy a favor de esas pistas. Mucha gente sabe que yo soy eh, bueno pues cuando, la, yo qué sé, cuando el circuito grande, velocidad, saltos grandes, eh, mucho movimiento, circuitos largos, eh, la nieve dura. Yo soy de esos, ¿no? Me, me siento mucho más cómodo cuando la pista ya va lenta, no me siento, no me siento muy cómodo. Y hago muchos errores y no sé, no con no noto velocidad. Es como que me agobio un poco. Y cuando voy muy, muy rápido y vamos todos ahí como alocados, ahí es cuando ahí me siento muy cómodo. O
2: sea, que si te riegan la pista a las 4 de la mañana con la helada y te pones la carrera a las 6, tú sin problema, ¿no?
3: Yo sin problema, sin problema. <risa> Mientras tenga buenos cantos y, y eso... <risa> Pero sí, 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 yo me gusta así. De hecho, la carrera del año pasado de la Copa del Mundo en Sierra Nevada está bastante dura. Por la brisita que hay ahí en la sierra, se quedó como una piedra. Y claro, todo el mundo estaba como, no vamos a esperar, tal y yo, qué esperar, ni nada,
2: vamos, venga. <risa> sí, de todas formas, aquí en Sierra Nevada mejor nieve dura para un Border Cross que nieve papa, ¿eh? <risa>
3: Claro, es eso. Es, hay veces que pues eso, de, en, encima nos suele pasar, ¿eh? igual empiezas la carrera con nieve dura y luego está, en la final está papa. Eso, claro, eso son cosas que, que pasan. Hay que, pues, hay que estar un poco adaptado para todo y ya está.
2: ¿Cuál es el premio que más ilusión te ha hecho ganar?
1: <risa>
3: Hombre, hay dos, ¿no? Eh... El de la, la plata en el que va a todo el mundo de Sierra Nevada fue muy especial. Ahí en casa, bueno, no sea mi casa. Es tu casa. Eh, estar ahí en la Sierra con todos mis amigos, toda mi familia y eso, ¿no? Toda la gente que conozco allí de la Sierra, que llevo viajando desde que era enano, pues me hizo, eso fue súper especial para mí. Y, y luego está el de este año, que por supuesto he estado trabajando un montón de tiempo, que desde encima desde ser Nevada 2014 no conseguía subir al podio, ni una general ni estaba todo el mundo. O sea, cuatro años después, por fin conseguir algo ha sido muy especial. Es eso, son cuatro años estar trabajando duro para conseguir algo y no conseguir durante cuatro años, cuatro años al final es durillo, <ríe> o sea, que se cansa uno bastante. Pero bueno, al final eso yo tenía claro que el, el método que estaba haciendo era bueno, solo que al final pues eso no estaba teniendo suerte en carreras o lo que sea. Pero, pero eso, yo estaba bastante, yo confiaba en mí y, y mira, pues al final ha llegado, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es intentar eh, mantenernos ahí.
2: Claro, sin duda la constancia, o eh, eh, sea, pues, enhorabuena y sin duda eso. O sea, la constancia y el buen trabajo te ha dado la recompensa y eso, como has dicho, en las carreras hay factores que no dependen de, de nosotros. Eh, llamémoslo pues eso, que no hemos tenido suerte, o factores externos que no dependen de nosotros. Y entonces, pues no, aunque hayamos trabajado mucho, no, no se puede. Sí,
3: sí bueno, son claro. cosas que pasan en carrera, ¿no? Y claro. más en nuestro deporte. Es así.
2: Sin duda, Pero bueno, eso es
3: muy importante tener un, un plan de, de. de, no sé, un plan, ¿no? Eh, plan si... de ataque. Un plan de ataque, sí, ¿o? un plan en general, saber que no ir un poco, ahora me ha salido mal, voy a cambiar esto, ahora me ha salido bien, voy a salir así, no, bueno. Nosotros ya llevamos haciendo un buen trabajo hace muchísimos años y lo vimos, no vimos los resultados en todos esos momentos. Luego han sido unos años así durillos sin encontrar un resultado, pero, pero vamos, que el camino estaba, estaba siendo bien, yo estaba súper confiado y, y ya está. Y mira, por fin ha salido.
2: Qué bueno. Y bueno, y de, lo, de los premios que, que no tienes, ¿cuál es el premio que, que más sueñas, que más deseas, que más ilusión te hace? Que,
3: no, que no tengo me faltaría solo los, los juegos. Y eso yo creo que es lo más importante para un deportista. Es eh, eso, una competición cada cuatro años y... y... Bueno, no es porque sea cada cuatro años, sino porque los Juegos Olímpicos tienen mucho nombre dentro del deporte y para mí especialmente también, ¿no? Llevo viendo deporte desde hace muchísimos años, ni me acuerdo, y, y estar ahí para mí ya, ya es un logro, o sea, yo estoy muy feliz con, con consiguiendo la clasificación de los Juegos pero me gustaría profesionalmente me gustaría ganar eso ¿no? y personalmente también si no lo consigo pues bueno son cosas de carrera ¿no? como hemos hablado, hemos hablado ahora
2: exacto
3: pero pero iba a intentar voy a hacer todo lo que está en mi mano para para intentar conseguir una de esas
2: a tope pues todo nuestro apoyo <risa> y bien orgullosos
0: de cómo nos representas va con la siguiente que yo creo que no lo hay pero bueno yo te la hago ¿cuál es tu mayor miedo encima de la tabla?
3: Eh, no sé, yo te diría en competición, pero no sé, ahora igual te diría no hacerme daño. Durante estos años he aprendido mucho. Antes me daba como miedo pues, perder una carrera. No pensaba, joder, no quiero perder, no quiero perder. Y luego pierdes y no pasa nada. Has perdido y ya está. Peor, sinceramente, es peor hacerte daño. como ahora, ¿no? Tengo que ver las carreras desde casa, con los dientes largos y, y, y eso es lo que. No sé, yo al final. Por lo primero que me dedico a esto es porque amo este, este deporte y porque me encanta la vida que estoy haciendo. Y luego ya vendrá pues, el que trabajo para esto y me gano la vida y lo que sea. Pero lo primero es porque me encanta todo esto. Entonces, si me lesiono y dejo de, poner, de, de poder tener esta vida, pues es una, sería una, una putada para mí. Entonces Yo creo que igual es un poco de eso. ¿no? no es miedo, es, es respeto muchas veces. Es eso. Pero miedo yo creo que no... No y con todo el
0: tiempo que pasas en la nieve, pues, ¿cómo desconectas de la competición? Y bueno, lo has mencionado antes un poco, pero si quieres hacer un resumen de los otros deportes que empleas para desconectar. Uh
3: -huh. Bueno, como te he dicho, eh, vivo aquí en San Sebastián, en la playa, y eso es lo que me hace desconectar. Eh, trabajar en la montaña y luego ir a casa con mi familia y mis amigos, que no tienen nada que ver a lo que yo hago y que me hablen de otros temas, eso es lo que me hace desconectar. No venir aquí, pues eso, el contraste. Vengo de, de trabajar en la montaña y vengo a la playa. Y eso es lo mejor. Cambiar totalmente de aire, eh, que ninguno te siga hablando de, de deporte, o de snow en este caso, eso se agradece muchas veces, ¿no? Pues de la cabeza tiene que descansar. Vale, la
0: siguiente sería…
3: Vamos a jugar
0: a ser futurólogos ¿Dónde te ves dentro de 10 años y una vez dejes la competición, si te gustaría pues eh, formar parte, pues ser formador o la alta competición o ripar
3: a tu rollo por las montañas,
0: un poco como... Pues ahí,
3: la verdad que tengo ahí unas preguntas que me hago yo a mí mismo. La verdad que tengo varias cosas que me gustaría, podría ser, pero no, no tengo ahí la respuesta allá cien por cien de momento no te sabría decir sí que lo tengo porque al final hay que tener una salida no porque encima en el deporte pues eso eh, se te puede acabar todo en el momento pero pero eso de momento no tendría no te sabría decirte qué es lo que querría hacer 100% al final yo lo que sí que quiero es algo con el deporte porque al final el deporte me flipa y lo hago mucho más a gusto, y aparte que lo hago mucho más a gusto, doy más el, el, doy más de mí, ¿no? Soy mucho más, o soy mejor hablando de, de deporte que hablando de, de yo qué sé, de, 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 de fútbol. Bueno, de fútbol, o sea, de deporte. De <risa> <risa> y de fútbol por lo mismo, pues no te Bueno, el fútbol fútbol, el
0: pues, fútbol cada eh. día es menos deporte, ¿eh? eso hay que decirlo también, para todos los <risa>
3: aficionados. Cada fútbol día...
0: Mía, mía. Ahora con el bar, no vamos a entrar en eso, pero bueno. <risa>
3: Nada, pero es eso, no sé, me gusta. A mí el deporte me, me llama mucho, o sea, el, es el motor de mi vida, eh, el deporte, todo el deporte, y me encantaría seguir vinculado a ello. Y luego, pues eso, compitiendo, yo creo que con 37 años, mmm, dudo mucho que siga, siga aquí, no sé, o igual de repente el cuerpo, el cuerpo tira y demás, y oye, pues adelante. No sería el primero, está Nick Garner que tiene 37, creo. Bueno, pues... eh, Lince y Yo creo que tiene 38-39 O sea que Podría, Podría.
0: Podr Podría Vamos, que, que hay o... Lucas Parrato, ¿eh? rato, que no claro. se
3: Que no yo se venga la nada, gente es. El, el cuerpo es el que me tiene que, que Aguantar, por eso Por ejemplo, ahora decidí mejor no correr Porque tenía bastantes fuertes dolores Son cosas que nunca había tenido O sea, fuertes, estoy diciendo muy fuertes De poder ni levantarme de la cama No puedo ni andar eh, casi llorando del dolor, o sea realmente mal, y, y, y tuve que, pues eso, hacer la, tomar la difícil decisión de, de decir, pues bueno, me voy a casa, aunque esté en mitad de temporada, pues, pues tenemos que dar un poco, decir como un poco hasta luego la temporada, porque al final el cuerpo es el que, el que manda, ¿no? Y yo, si fuese mi última temporada, si fuese mi último, mi último baile, ¿no? Como el, uh -huh. el de Maite pues, pues lo daría todo. No te digo que no, yo soy así. O si sea, hay que darlo todo, o se da todo. De hecho, en cada de todo mundo corrí muy dolorido. Y lo di todo porque ya estaba ahí y dije, dije, ya está, un minuto más y, y a casa. Pero ahora, teniendo, viéndolo así en frío, si Dios quiere, me quedan muchos años. Hemos hecho bien quedándonos aquí en casa y recuperándonos.
0: Bueno, pero igual también viene bien eso, ¿no? Eso que decimos a veces de pararnos, ¿no? Para coger carrerilla y a ah, por pues lo siguiente, ¿eh? venga.
3: Sí, sí, eso es, eh, hay que, eso, tú tienes, tú tienes que analizar un poco ¿no? lo que quieres, y de repente, pues, si quieres seguir muchos años y si quieres que el cuerpo te respete y te siga apoyando y tal, pues hay que hacer, a veces hay que hacer sacrificios, ¿no? Uh -huh. Así que eso es lo que es.
2: Y hablando de, de eso, bueno, tanto de tu futuro como ahora de tu presente, ¿se puede vivir como deportista de élite de tu modalidad? De deportista de
3: libre de snowboard? puede. Eh, hoy en día eh, la verdad que el gobierno español y, y todas las ayudas que tenemos eh, no tienen nada que ver a las, que, a las de antes. O sea, hoy en día pues, a los deportistas se les apoya bastante y hay bastantes ayudas para que al final los, que están, los deportistas que están ahí puedan seguir compitiendo ¿no? y entrenando para competir en las mejores condiciones. Luego también lo que pasa es que dependemos mucho de los resultados. Bueno, mucho no, depende 100% de los resultados. Eh, igual tú obtienes ayud algunas ayudas cuando no obtienes resultados, pero las ayudas esas, cuando tú los obtienes, eh, se multiplican por nueve o por 10 Entonces, eh, pues eso, varía mucho los resultados que tienes. Si tú tienes buenos resultados, puedes, puedes vivir de ellos, sí, sí.
2: Y como, bueno, yo,
3: como os he dicho antes, perdón, Marta, yo con llevo dedicándome a esto 100% unos cuantos años. Mi, digamos, pues eso, mi, mi sueldo, mis ayudas varían mucho, no, cada año no son iguales, pero bueno, los últimos años sí, porque los últimos años se queda como cuarto dos o tres veces. Entonces por, esa, por eso han sido iguales, porque me he quedado ahí. Pero, pero es eso, Nada, varía mucho.
2: Claro, como dices, depende de tu, de, tu, de tu puesto. O sea, si quedas primero ganas más pastas, si quedas cuarto ganas menos y si ganas... Eso
3: es. Sí, sí, sí. Un año puedes cobrar cinco, el otro año puedes cobrar diez, al siguiente vuelves a tres.
2: Claro.
3: Es un poco así.
2: También eso es presión, entonces. <risa>
3: Hombre, lo es, pero mmm, yo no, no me fijo en eso no, o intento no fijarme en eso porque si tú te pones la presión de joder, acaba todo el mundo, si lo haces mal no vas a recibir la beca el año que viene o te van a quitar el sponsor lo que sea, pues obviamente es presión porque ya llegas a la carrera y dices, lo tengo que hacer bien no tengo que hacer bien, yo creo que es como no tienes que llegar, no, tú tienes que llegar y dices, bueno, tengo que hacer como sea, he entrenado bien y, y, y ya está y voy a intentar competir bien
2: y como deportista, ¿qué consideras que debe mejorar para aumentar el número de deportistas en Copas de Europa y Copas del Mundo?
3: Eh, yo creo que ahí la FIS, últimamente nosotros estamos un poco descontentos con, con la Federación Internacional, por un poco las cosas como las está haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, del salto de Copa Europa, que es en, en el snowboard, empiezas compitiendo en Copa Europa y luego pasas a Copa del Mundo, hay un, un salto increíble. Eh, no solo de nivel, sino de los circuitos, ¿no? Compites en unos circuitos que son, pues, como un poco más que la Copa España, digamos, o sea, son circuitos sencillitos, sin mucha velocidad, y luego llegas a un Campeonato del Mundo donde tenías un circuito de 1,20, eh, ibas a 90 km por hora y tenías un salto de 20 metros, y, y entonces, claro, la gente, los jóvenes que llegan desde, desde Copa Europa y ven, te van a, a circuitos así, pues es un salto totalmente gigante, ¿no? Sí. Así que bueno, eso es un poco lo que más se nota, pero bueno, también hay circuitos de todo, ¿eh? luego hay circuitos muy sencillitos en Copa del Mundo y eso va un poco variando. Ahí sí que estamos descontentos porque queremos que se hagan más circuitos para nosotros más grandes, ¿no? Y que la Copa Europa, pues también. Pero es eso, el AFIS tiene un poco ahí la gente por el mango y las estaciones están haciendo un buenísimo trabajo prestándose a hacer, a hacer carreras, como el caso de Baqueira, el caso de Sierra Nevada la Molina, entonces yo creo que por ejemplo en España creo que no hay ningún impedimento, o sea, la federación montó la Copa Movistar, eh, bueno, gracias a, a patrocinadores como Movistar, eh, se hacen circuitos cuando antes no había ni uno, cuando yo competía solo había una carrera, incluso años no, no hubo ni competición de nacional, entonces yo creo que desde la base, desde las estaciones de España, eh, la Federación Sponsors todos está haciendo un buenísimo trabajo y yo creo que pues eso, es seguir así ¿no? cuando se consolide este circuito que tenemos y, y, y bueno, eso, que se animen más chavales y que, y que prueben.
2: Hablando de competición, eh, hemos visto que sin duda eh, tienes muy buena salida y tu fuerte podría ser la salida, aunque bueno, eh, aprovechas muchas veces el rebufo. Entonces, ahí... ¿Cuál consideraría que es tu punto fuerte? ¿El rebufo? La, ¿La salida? ¿El tipo de circuito?
3: Y yo intento trabajar todo. En la salida intento trabajar mucho y, y soy bueno. Cogiendo los rebufos, como tú dices, esperando, soy muy bueno. Pero lo, yo creo que lo que más estoy mejorando es en analizar un poco las carreras. Antes, o depende del circuito, gana el que más rápido salga y el que mejor lo haga. O sea, es decir, en muchas competiciones gana el más rápido. Bueno, es que a ver si me entendéis. ¿Vale? Gana el más rápido ¿vale? El que sale y, y, y empieza a tirar. Pero hoy en día, bueno, yo creo que si hoy en día los circuitos que hay no gana el más rápido, sino el que mejor compite.
1: Martín, vale, no. bueno,
3: mirar el fama todo el mundo. Hmm. Yo iba detrás tranquilo y luego aproveché el rebufo, Alessandro. Al Sandro Hammer es el, es el mejor. Va siempre primero y tal, ¿qué pasa? Que hoy en día los circuitos pues, son diferentes y no hay que competir así. De hecho, justo lo, hablé, lo hablaba ayer con él, de... que compitió en la Copa del Mundo, quedó cuarto en la final yendo primero, y me decía, tío, no entiendo, no entiendo. Y, y le dije, tío, pues es que es eh, en los rebufos. O sea, es que hoy en día hay que contar claro. con todos ¿eh? sabes No es... No es saber quién tiene el coche más rápido, pues es como Fórmula 1, o que si el KERS, que si el DRS. Eso es una... En sí es un poco mierda, que luego también pues hace un poco que el juego sea más juego, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es eso. Entonces, eh, yo lo que entiendo siempre es hacer un buen análisis de, de, de carrera y estar ahí inteligente. Aunque es muy complicado, ¿no? Porque es eso. Para nosotros ya bastante es el entrenar y el siempre estar a intentar hacer bajadas constantes y ser muy rápido como para que luego tengas que ir a una competición y pensar si aquí hay rebufo, te van a pillar, no te van a pillar, en esta bajada me han pillado y por qué, en esta no, y por qué, es un poco difícil y analizarlo mientras va, va la carrera es, porque ahora yo lo he visto desde la tele y es fácil desde aquí, pero desde dentro es otra cosa.
0: A ver, está claro que necesitamos que los deportistas tengan visibilidad a través de los medios para así aumentar la afición al deporte, pero es indiscutible que gracias a todo el trabajo en tu carrera deportiva y los títulos y premios obtenidos, pues que eres un gran referente para muchos de nosotros y para muchos deportistas. Entonces, la siguiente pregunta iría un poco pues orientada en cómo consideras tú y si ha aumentado la cantera en estos últimos años.
3: Eh, por supuesto. Por supuesto, yo cuando entré en el equipo nacional, bueno, como tecnificación y, 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 y sí, como un, un, un equipo de apoyo, digamos, porque no entré directamente al equipo. Uh -huh. eh, en esos campeonatos de España había ocho chicos y tres chicas, pero sea, no había más en toda España, claro, no había, solo había esa competición y tampoco era segura de que se pueda hacer. Eh, entonces, por lo tanto, no había equipos y, y no había ni sitio donde entrenar. Y cada uno íbamos con sus familiares y ya está. O sea, hoy en día ha cambiado muchísimo. Y por eso de lo que te he dicho, gracias a los sponsors, gracias a la federación y gracias a las estaciones, se está haciendo un buenísimo trabajo. No tenemos la Copa Movistar, entonces, claro, cuando ya hay un calendario, pues eso. Tenemos a clubes por muchas estaciones que ya hay club de snowboard. Ya no es como antes, que a los de esquí y luego los de quien sí un poco snowboard, ¿no? ¿no? Uh -huh. Ahora hay club de, de snowboard.
0: Vale, y puesto que tú eres nuestro referente, ¿qué referentes tienes tú? ¿En quién te miras? Cuando te miras al espejo, ¿no? Pues que dices, pues ah, para mí este, me gusta por esto, o que, digamos, qué, digamos, ¿quiénes son tus referentes? En, en el mundo del snowboard, sea el estilo que sea.
2: Bueno, ¿quién fue, ¿quién fue tu referente y quiénes son ahora tus sí. mejores favoritos? Bueno, yo favorito. me, yo
3: me, lo que hago es fijarme mucho en, en todos. De hecho, es como así, aprendo, me fijo mucho e intento aprender de, de todos. Entonces, pues eso, pues he aprendido cosas de Alessandro Hammerly, de Pierre Voltier, de Alex Pullin, de, de todos en general. Y bueno, y aunque no sea gente buena, ¿no? igual entreno con un chaval, y tiene igual algún movimiento o alguna cosa positiva que me gusta, intento copiársela. Yo siempre he sido muy así. Como un buen entrenador,
0: ¿no? En plan,
3: viendo el detalle en cada. en
0: cada situ situación. En cada sí, bueno, de yo soy
3: mi propio, mi propio entrenador. Eh, tengo varios en el equipo, pero son como jefes del equipo. Eh, uh -huh. No tenemos las mismas opiniones y desde hace unos años. Yo soy eso, el que me entreno a mí mismo, ellos me graban y todo, pero todos los análisis y todo lo todo lo hago, me lo hago yo solo. Vale, pues voy con la última.
0: Viendo la alta participación que están teniendo las competiciones de, de Border Cross a nivel nacional, ¿qué consejo le darías a esas jóvenes promesas? O sea, a esos chavales que tienen la edad de cuando tú empezaste o, o previos. Que están ahí, pues diciendo, a ver, esto me mola y quiero tirar quiero apostar por esto. ¿Qué consejo les darías? Pues que eso, que,
3: que, que lo intenten. Al final, si ellos tienen, si el cuerpo, la mente les tira para hacer algo, o oh, sea, el snowboard, o sea, eh, la petanca que tienen hacia ellos. O sea, que si. Mmm, tampoco es que quiera vender que, que todos los sueños se cumplen, pero pero hay muchos sueños que se cumplen, que si realmente tú… Yo no voy a, a ganar eh, ningún gran Slap, ¿sabes? Pero si tú tienes un sueño y que sea realista, por eso te digo yo no voy a ganar a Rafa Nadal nunca. Pero… <risa> Depende si a qué, ¿no? Sueño, ¿eh? Depende a lo que sea, al tenis igual. Depende ¿no? a lo que sea, pero, claro, pero estoy, estoy refiriéndome sí, a, sí, te, te, a tenis no voy te a ganar. Entiendo. Te
0: entiendo, te entiendo.
3: lo que ganarle nunca. Pero si tú tienes un sueño realista y de verdad confías en eso, tira hacia adelante. Luego lo que sí digo, claro, yo mi opinión y la de muchos es que, es, es que hasta hasta ese objetivo que tú te planteas se llega trabajando, ¿sabes? Porque tú al final, la, la trayectoria de toda la vida, o sea, de, de la gente en la vida, es como, como lo de los médicos. Esto que pone así el pulso, uh -huh. ¿no? que va para arriba. El para pulso
0: abajo. vital, el pulso vital,
3: pues sí. Es, es, es así, ¿no? El de todos. Tú tienes picos para arriba y picos para abajo. ¿Qué pasa? Que luego el, los de unos van para arriba, los de otros se mantienen, los de otros van para abajo. Si tú no entrenas, de repente tú puedes dar el, el pico. ¿Sabes? Pues de repente lo das, oye, ya sonó la campanada y, y, y lo has hecho. No es lo normal, pero puede pasar. Lo que pasa, si tú haces un método de trabajo y es bueno, eso vaya hacia arriba, que luego los picos, pues igual no te coinciden en las carreras. Es pues un poco lo que me ha pasado a mí, ¿no? Nosotros, yo confié en el método que estaba haciendo desde hace muchos años. He tenido unos años, cuatro años, que, me, que, que ningún, no he tocado ningún pico para arriba, que he quedado como fuerza, uh -huh. tocando, 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 y de repente un año, pues lo he tocado. ¿Sabes? Y, y, y es, yo creo que es eso. O sea, el, si tú quieres algo, tienes que trabajar por ello. Trabajo y constancia. Trabajo y trabajo. O sea, es que no hay, no hay más. Y cuando ya has trabajado, pues trabajas más todavía. <risa> sí, sí, es que es así, es así. Y yo es eso. O sea, yo ojalá que salgan muchos chavales y, y, y todo genial. Y eso, que te vengan motivados y que tengo ganas de trabajar y, y eso, porque es un. este deporte y este mundo es súper es bonito. Eh... Eso, la gente era como no, el snow no conoce a nadie. Ya hemos visto que se sacan resultados. Que aquí salen, salimos hasta, hasta en, en Ana Rosa y, y, y se pueden conseguir grandes cosas. A ver, porque no se haya hecho antes, no significa que no se pueda hacer. Uh -huh. Estamos haciendo muy buenas cosas y este deporte es la familia que estamos creando dentro del snowboard en España, es la hostia.
2: Muy buena y todo nuestro nuestro ánimo a todas esas pequeñas promesas que estamos viendo en campeonatos de, de España, en Copa de España, en el circuito que, que se está realizando ahora y la verdad que mucho ánimo y que sigan todos los años que puedan o todos los años de su vida haciendo el Snowboard porque sin duda esta gran familia que se está creando eh, de Snowboard nacional es increíble y, y es muy buena.
0: Y que los sponsors sigan apostando por este deporte, que la federación siga haciéndolo igual de bien o mejor, que siempre se puede mejorar. Y nada, por nuestra parte es todo, Luquino. Agradecerte uh -huh. doblemente <risa> tu tiempo. Como bien sabes, tenemos unas chuletitas que corren a cargo pues de mi compañerita. De Marta, sí, me, me, toca. Entonces, me Esto ya lo hablaremos para ver si cuadramos ahí en el sur. Y, pues, eh, hacemos una charla, pero ya de El forma principio, abrí. el calendario
3: de a la Copa Europe, de, de Copa España, la final, que es el 29-30, uh -huh. ¿no? Algo así. Sí, creo, por ahí. Ahí, ahí estaré. ¿eh? Pues ahí vamos a intentar cuadrarlo para
0: zamparnos esa chuleta que tenemos <risa> pendiente.
2: Lo veo, lo veo, ¿Vale? lo veo. Lo veo, ¿Vale? ¿Vale lo veo. Sitio, Marta?
0: Lo veo, lo veo. <risa> <risa> pero nada, chicos, un placer. Un abrazo grande y, nada, mucho ánimo.
2: Recupérate. Cuarta, fuerza,
0: eso es, fuerza para esa espalda, que queremos tener todavía más
3: alegrías. Pues <risa> bueno, nada, muchas gracias, chicos. Nos vemos pronto. Un abrazo, un abrazo a grande. A un beso. Hasta luego. Desde Snow
2: Morlock recomendamos el uso de casco. Póntelo, pontelo, 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 pontelo.
3: Y recuerda, dale al like y suscríbete.